0: מכיר את התחושה של אכזבה, אדם לפעמים מאוכזב מעצמו. הוא מאוכזב מעצמו כי דברים גדולים מאוד לא קורים בחיים שלי. חיים של שגרה, יום רודף יום, לפעמים אפילו שגרה מטישה. ואדם נכנס לאיזה מין תחושה של אכזבה מעצמו. תחושה של דכדוך לפעמים. איזו הרגשה שאולי הדברים הקטנים שאני עושה... יום אחר יום אחר יום, והם לא משמעותיים, אני לא יושב על צומת של מקבלי ההחלטות הגדולות. אולי הפלנטה יכלה להסתדר גם בלעדיי, חלילה. עכשיו, התחושה הזאת של האכזבה לפעמים היא מהולה גם קצת בקנאה, כי נדמה לאדם, נדמה לו שמצד ימין ומצד שמאל, כולם כן עושים דברים גדולים מאוד, ורק אני עסוק ב, ב, בשגרה ובחיים האפורים. כמובן שזו עצת היצר שרוצה להפיל אותנו, להנמיך אותנו, להכניס אותנו לאיזה דכדוך, לאיזה דיכאון, לאיזה מצב כזה של, של עצבות כלשהי. כי האמת היא, האמת היא בדיוק הפוכה. האמת היא בדיוק הפוכה, ועל כך אני רוצה לדבר בשיעור הנוכחי. האמת היא, כמו שאומר הפתגם, שאלוקים נמצא דווקא בפרטים הקטנים. בפרטים הקטנים... בחיים של היום יום, בשגרה האפורה, שם נמצא העיקר, שם נמצא האלוקים. אנחנו נדבר על הנושא הזה היום, בעצם נדבר על שני שלבים חשובים, שאדם צריך כל יום לשנן, כמו איזה מנטרה, כל הזמן לחזור ולחזור ולחזור ולשנן, שני הדברים הללו הם א', הרגע הזה שאני חי, כאן ועכשיו, פקחתי את העיניים הבוקר, אמרתי, מודה, אני לפניך, מלך חי וקיים. הרגע הזה הוא רגע של קריאה של הבורא, שאומר, אני זקוק לך. אני זקוק לך. אתה חסר לי בעולם, אני צריך את הטביעת אצבע שלך. יום חדש הגיע, הקדוש ברוך הוא נתן לי עוד יום, זו קריאה, הוא קורא לי, בוא בוא. אני צריך אותך בעולמי. אתה לא מיותר, יש כאן תכנון, יש כאן מתכנן על, אין פרט מיותר, אני צריך אותך. זה הדבר הראשון, אדם צריך לשנן את זה שוב ושוב. אני צריך אותך ואני צריך אותך בדיוק איפה שאתה. בדיוק איפה שאתה, שם שמתי אותך כי אני צריך אותך שם. והדבר השני, והוא אולי לא פחות חשוב, הדבר השני הוא לזכור שהקריאה של אלוקים אליי, אני צריך אותך ומה? מה, מה, מה אתה רוצה ממני? לא דברים גדולים. לא הוא-ה, ולא מהפכות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אותך בכאן ובעכשיו. אני צריך שאתה תעשה את הדברים הקטנים שאתה עושה. אני זקוק שאתה תהיה שותף שלי לשפר את העולם, להיטיב לעולם, לרומם את העולם. ואיך? במעשה אחד קטן של כאן ועכשיו, שתבחר את הבחירה הנכונה עכשיו. לא עם תכנון, לא מי יודע מה. אני לא ביקשתי ממך לבנות, מי... אני מבקש ממך את הכאן ואת העכשיו, נאו. וכדי להיכנס לנושא הזה, נושא הגדול והחשוב הזה, אני רוצה לדבר על מתן תורה. כי מתן תורה זה בהחלט הרגע שהקדוש ברוך הוא קרא לעם ישראל כאומה ואמר, אני זקוק לכם. ולמעשה מתוך המקרו, מתוך הסיפור הגדול של מתן תורה, אנחנו יכולים ללמוד על הקריאה היומיומית. שלוקים קורא לי וקורא לך וקורא לך. ולפני שנתחיל, אני רוצה לבקש בקשה קטנה. אנחנו כל שבוע מעלים תוכן חדש עם איזשהו מסר לחיים בערוץ היוטיוב הזה, ואני מבקש שתירשמו לערוץ, מתחת לסרטון יש את הכפתור של ההרשמה, עם הפעמון גם. תוכלו להיות מעודכנים בתוכן חדש שעולה. ותעזרו לי להגיע לאלף מנויים כדי לפתוח עוד אופציות חדשות של היוטיוב. אם כן, אנחנו נכנסים לנושא של מתן תורה. ולפעמים, מרוב שאנחנו עוסקים בפרטים של הטקס הגדול והמדהים הזה שנקרא מתן תורה, הקולות והברקים והשופרות, ואיפה עמד משה רבנו, ואיפה עמדו אהרון, ואיפה עמדו הזקנים, וירד השם על הר סיני, וזה וה... היה מופע מדהים. ומרוב פרטים אנחנו לפעמים שוכחים להתמקד בפרט אחד חשוב, והוא הסיפור עצמו. אלוקים, בורא העולם, התגלה אלינו, התגלה לעם ישראל, התגלה לנבראים. היש נס גדול מזה? אין בהיסטוריה נס גדול מזה. כדי להסביר קצת איזה דימוי, דמיינו לכם, מתכנת שכתב תוכנה. כתב תוכנה. כתב תוכנת מחשב איזה משחק. כל המשחק כולו, שהוא משחק בנוי מהמון שלבים ומהמון פרטים, יש שם עולמות שלמים שהשחקנים הקטנים במחשב, וזה הכל פרי יצירה של אותו המתכנת, זה הכל קוד. ודמיינו לכם שהמשחק הזה מתנהל, ויום אחד המתכנת מחליט לעשות את הבלתי אפשרי ובלתי יאומן, ולפרוץ את הפער בין הקוד שהוא כתב אותו, ובין העולם האמיתי, והוא מכניס את עצמו <laughs> דרך המסך הזה של, הוא מכניס את עצמו פנימה לתוך המחשב. יש נס גדול מזה? הנס הזה של מתן תורה הוא הנס הכי גדול, כי העולם כולו הוא, הוא יצירה של הקדוש ברוך הוא. והוא בא ושבר את כל המוסכמות, וניפץ את כל ה... את כל הזכוכיות, את כל ההגבלות, והכניס את עצמו בתוך המשחק. וירד השם אל הר סיני. הקדוש ברוך הוא יורד אל הר סיני. זה הדבר הכי מדהים שיש. אז ברוב שאנחנו עוסקים בפרטים, אנחנו לפעמים שוכחים את העיקר. הקדוש ברוך הוא פנה אלינו, הוא אומר, אני זקוק לכם, אני רוצה אתכם שותפים שלי. הקריאה הזאת היא הדבר הכי מדהים שיש. זה במקרו, אבל האמת היא שזה במיקרו גם כן קיים. כי כל אדם, אם הוא רק יפתח את האנטנה הנכונה, אם הוא רק יהיה מוכן להיות כלי, והוא מביט ימינה ושמאלה, והוא רואה בטבע, הוא רואה בבריאה, הוא רואה את טביעת האצבע של לוקים. את הקריאה של אלוקים שאומר, אני זקוק לך. אם אדם יתבונן בחיים שלו, והוא יתבונן איך שהחיים שלו, יש בהם איזשהו חוט שני, יש בהם איזשהו סדר. יש השגחה פרטית, ואין מקרה. מקרה זה אותן אותיות של רק מהשם. אדם יביט שמאלה, יביט ימינה. הוא יראה את האצבע של הקדוש ברוך הוא שקוראת לו, בוא אליי, <laughs> אני זקוק לך. <laughs> אתה חסר לי. אני צריך שאתה תשלים ביחד איתי את הכוונה שבשבילה בראתי את העולם. היש נס גדול מזה? הקריאה היום יומית הזו של אלוקים היא הנס הכי גדול. אנחנו צריכים להיות כלים. לשמוע בשמיעה עדינה את הקריאה הזאת, אבל הקריאה הזאת קיימת. אז זה הדבר הראשון. הפרט השני במתן תורה, שכאשר הקדוש ברוך הוא כבר התגלה אל עם ישראל, והם התכוננו לכך הרבה זמן, ספרו את הימים, והמתינו, וציפו, וחיכו, וסוף כל סוף הם עומדים שם למרגלות ההר. ומשה רבינו הכין אותם למעמד הזה, ושלושה ימים הם היו בקדושה ובטהרה. והנה אלוקים יורד, הם רואים את הענן, והם רואים את האש, ואלוקים יורד אל הר סיני. והם כולם עכשיו רוצים לשמוע מה יהיה המסר הגדול הזה של האלוקים לאומה הנבחרת. ובמקום לדבר על איזשהו מסר, איזו אידיאולוגיה מאוד גדולה, אלוקים בא והוא פנה בצורה אינדיבידואלית, אנוכי השם אלוקיך. הוא לא מדבר אל האומה, הוא לא מדבר דברים גדולים, הוא פונה לכל אחד. יש מישהו מהמפרשים, רבי יונתן בן עוזיאל, הוא כתב תרגום על התורה, הוא מפרש על הפסוק, וכל העם רואים את הקולות. הוא אומר שכל אחד הרגיש כאילו שהדיבור הוא דיבור אליו אישי. אנוכי השם אלוקיך, כאילו כל אחד רצה להסתובב, מי דיבר אליי עכשיו? כל אחד קיבל את הדיבור, כאילו מותאם אישית אליו. הוא הרגיש המסר הוא מסר אישי שלי. והקדוש הוא פונה בלשון יחיד אליך, אנוכי השם אלוקיך. וואו, כן, ריבונו של עולם, אתה רוצה ממני? כזו פנייה אישית. והוא מבקש דברים הכי פשוטים שיש. לא תרצח ולא תגנוב. וכבד את אביך ואת אמך. יכול היה אדם לשאול את עצמו, בשביל זה התכנסנו לכאן? אני חשבתי שאתה, ריבונו של עולם, תדבר על, על, על איזו אידיאולוגיה מאוד גדולה, שתדבר עלינו על, על המהפכה הגדולה שנדרשת מאיתנו, מעם ישראל, אבל לא. הוא דיבר באופן אישי לכל אחד, ומה הוא מבקש ממנו? הוא מבקש ממנו דברים הכי פשוטים של החיים. אלוקים נמצא בפרטים הקטנים. וזה הדבר השני שאנחנו צריכים ללמוד ממתן תורה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כל יום וקורא לנו ואומר, אני זקוק לך. כן, הנני. מה נדרש ממני לעשות? והוא לא מבקש מאיתנו מהפכות. והוא לא מבקש ממנו לבנות בניינים. והוא לא מבקש מאיתנו לקפוץ מהמגדל הגבוה. הוא מבקש מאיתנו כאן ועכשיו, now, עכשיו, ברגע הזה, יש לך... בחירה שאתה יכול לעשות, תבחר נכון בדברים הקטנים של החיים. אתה חוזר הביתה ואתה מותש, ויש לך עכשיו את היכולת עכשיו לבחור מה לעשות עם עצמך. ואתה עושה את הבחירה הנכונה ואתה מגייס כוחות, ואתה נמצא שם בשביל הילדים, ואתה נמצא שם בשביל האישה. הרגע הזה שאתה בוחר כאן ועכשיו לעשות את הדבר הנכון, הוא הרגע שבו הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, יש לי שותף. אתה בונה את העולם שהוא יהיה עולם טוב יותר. לא בדברים הגדולים, הוא-ה. הה... הרבה פעמים, אדרבה, אדם שעוסק בדברים הגדולים, לפעמים דווקא הוא מועד בשליחות העיקרית שלו. הקדוש ברוך הוא בחר בך, הוא נתן לך את הגוף שלך, הוא נתן לך את המשפחה שלך, הוא נתן לך את מקום העבודה שלך, הוא נתן לך את חלקת אלוקים הקטנה שלך, את הבית שלך. ולפעמים מרוב שאנחנו עלולים... לעסוק בדברים הגדולים והנפלאים ולהציל את העולם במרכאות ואנחנו נופלים ושוכחים שהשליחות הקטנה, חלקת אלוקים הקטנה שלי, הזנחתי אותה. הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד מאיתנו ואומר, תעשה את המקום שאליו אני שלחתי אותך, תעשה אותו טוב יותר, וזהו. ואתה תעשה את זה עוד פעם, ושוב, ומחר עוד פעם, ושוב ושוב. וזו השליחות שלך, ובזה אתה נהיה שותף למערכת השלמה של השותפים שבונים עולם טוב יותר. אז העולם הוא לא מורכב מבעיות גדולות, העולם מורכב מבעיה אחת קטנה שיש לי עכשיו, שאני צריך לבחור בבחירה הנכונה ולעשות את הדבר הנכון, וזהו. וברגע הבא, הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם שוב פעם, ונותן לי עוד פעם את האתגר, ועוד פעם את השליחות, ועוד פעם את היכולת הגדולה להיות שותף שלו. בחירה אחת נכונה, כאן ועכשיו, ואתה שותף של הקדוש ברוך הוא. קראתי סיפור באתר של חב"ד.org, סיפור שמספר הרב יוסי לו על הדוד שלו, הרב משה פלר. הרב משה פלר הוא השליח של חב"ד במיניסוטה בארצות הברית. והסיפור נקרא הנקניקייה והפרופסור, או אולי הפרופסור והנקניקייה, שווה לחפש בגוגל. והנקודה של הסיפור שהיה פרופסור ולוול גרין, זה היה שמו. פרופסור גרין היה גדול מאוד בתחום של נאס"א, עבדו איתו חקר חיים מחוץ, ל... מחוץ לאטמוספירה. האם יש חיידקים במאדים? האם יש היתכנות של חיים בחלל? ו... ופרופסור גרין חי שם במיניסוטה, וכשהגיע לשם השליח של חב"ד הרב פלר, אז הוא התחיל ללמוד איתו תורה, ו... פרופסור גרין התחיל לעשות צעדים קטנים בדרך של, של לימוד וקיום מצוות בסיסיות. לימים הוא הפך להיות יהודי שומר תורה ומצוות. אבל הוא מספר את הסיפור על הצעדים הראשונים, על התקופה הראשונה. ופרופסור גרין היה לומד איתו עם, עם הרב פלר, והוא שאל אותו פעם אחת את השאלה, מה, ה, מה המסר העיקרי של היהדות? מה הדבר העיקרי, אם, אם אפשר... ‫לשים את כל היהדות על איזה דבר, ‫איזה פרט אחד, שזה משנה עולם. ‫מהו הדבר? ‫והרב פלר לא השיב לו מיד, ‫הוא אמר לו, זו שאלה טובה. ‫חלפו מספר שבועות, ‫הרב פלר מתקשר לפרופ' גרין, ‫הוא אומר, ‫אני שמעתי שאתה נוסע לנסיעת עסקים. ‫הוא אומר, אני מבקש ממך טובה, ‫תבקש במטוס שייתנו לך ‫מנה של אוכל קשר. הוא אומר לו, מה הטעם? בבית אני לא אוכל כשר, למה שאני במטוס יאכל קשר? והוא, הרפלר, הוא אומר לו, תראה, אתה נוסע עם עוד קבוצה גדולה, וביניהם יש יהודים, כשהם ישמעו שפרופסור גרין ביקש אוכל כשר כיהודי, כי תהיה לזה פעולה טובה. זה יגרום לאנשים להיות גאים ביהדות שלהם. ומה אכפת לך? תעשה לי את הטובה הזאת. והוא אומר לו בטלפון, אם זה עושה לך טוב, אני אבקש מנה כשרה. ובפועל, הוא נוסע במטוס, ו... ‫מגישים את המנה, והוא אומר, ‫אל תגישו לי מנה כזאת, ‫אני הזמנתי אוכל כשר, אני יהודי. <מאת> ‫באמת, אנשים <מאת> מסביב הרימו גבה, ‫והדיילים מתחילים לרוץ ‫מהצד הזה של המטוס לצד ההוא, ‫ולקח להם חצי שעה להודיע לו ‫שלמעשה טעות קרתה ‫ולא העלו על המטוס את המנה הכשרה. <laughs> ‫אז פרופ' גרין נשאר רעב. ‫כשהם מגיעים ונוחתים ב... ‫בחניית ביניים בשיקגו, זה היה כבר 11 בלילה. הוא מסתובב בשדה התעופה והוא רואה שם דוכן שמוכרים נקניק, כמובן, של בשר לא קשר. ורגע לפני שהוא מזמין לחמנייה עם נקניק, הוא רואה שם טלפון ציבורי, והוא מתקשר שיחת גוויינה לרב שלו, למשה פלר. משה פלר מקבל שיחת גוויינה 11 בלילה, הוא חשב קרה משהו. הוא אומר לו, תראה, הוא אומר, רק רציתי לספר לך שאני עשיתי את בקשתך, ביקשתי אוכל כשר. אבל אלוקים כנראה לא זרם איתי, הם שכחו להביא את האוכל הכשר, והנה אני כאן. אני ניצב כאן ליד דוכן עם נקניקייה, ואני עוד רגע הולך להזמין לחמנייה עם נקניק. ואני רק רוצה לבשר לך, שעל כל ביס וביס אני הולך לחשוב עליך, וכשאני אגמור נקניקייה אחת, אני אזמין עוד נקניקייה. ושתדע שלפעמים, מה שנקרא, אלוקים לא נמצא בצד הנכון. הנה, הוא שכח ממני. היה שקט על הקו. הרב פלר אומר לו, אתה זוכר לפני שבועיים או שלושה שבועות, אתה זוכר ששאלת אותי שאלה, מה המסר, מה הדבר העיקרי של היהדות? הוא אומר, כן, אני זוכר. אז הוא אומר, הנה, אני עכשיו רוצה לתת לך תשובה. והוא אומר לו, היהדות, העיקר של היהדות זה שעם אדם רעב מאוד, והוא נמצא ליד דוכן שמוכרים בשר חזיר. והוא מתאפק, והוא מוכן למסור את עצמו לקדוש ברוך הוא, והוא מוכן להישאר רעב, והעיקר לא לאכול חזיר, שם זה כל היהדות. כל היהדות זה במעשה הטוב הזה, הקטן הזה, שם נמצא, היהדות נמצאת במעשים. לא באידאות, לא בחוכמה, אלא במעשים, במעשה הזה, שם, שם, זה, שם עיקר הכובד, העיקר הוא המעשה. פרופסור, ורין, פרופסור גרין, הוא אומר בטלפון, אני ידעתי תמיד שאתה משוגע, ולא ידעתי עד כמה, וניתק. אבל כשהוא הגיע לדוכן של הנקניק, משהו לא נתן לו לקנות את הבשר הזה. הוא ביקש פחית שתייה והוא הלך. הוא נשאר רעב. ולימים הוא אמר שהרגע הזה היה רגע מכונן בשבילו. הרגע של ההבנה שהיהדות לא עוסקת בעיקר ברעיונות גדולים מופשטים. אלא היהדות מדברת על סיפור. הסיפור הוא סיפור שקרה, סיפור אמיתי, של אלוקים שמתגלה לעם שלם, ופונה לכל אחד ואומר, אני זקוק לך. כן, הנני, מה, מה נדרש ממני? נדרש ממך עכשיו לעשות את ההחלטה הנכונה. לדחות סיפוקים, לעמוד בניסיון, לעשות את הדבר הנכון, במעשים, בדיבורים, במחשבות, זה היהדות. הוא אומר לימים זה הרגע ששינה לי את החיים, פרופסור גרין. כי במקום לדבר אידיאולוגיה, במקום לדבר על רעיונות, היהדות מדברת על מעשים. היהדות מתחילה מהרגליים, לעשות, לעשות, עשייה. לעשות משהו למען העולם, לעשות משהו למען הזולת, לעשות משהו למען האלוקים, לעשות משהו למען הקהילה. ויש לך כל רגע ביום את הבחירה. האם להתעסק רק בעני ובאגו ובדברים שמשרתים אותי, ולמעשה להתנתק מהיותי שליח של האלוקים? או יש לי את היכולת להזיז קצת את עצמי הצידה ולהתמקד בעניין, במטרה, באידיאל. וכשאני בוחר בבחירה הזאת הנכונה, ואני מקריב מעצבי, מעצמי למען אשתי, למען הילדים, למען הקהילה, למען הקדוש ברוך הוא, ואני מוכן להישאר רעב כדי לעשות... את המצווה שאני נדרש לה, זה הרגע שבו אני חייב לציין לי צלש גדול ולזכור, הנה זכיתי להיות שותף של הבורא. אנחנו, כהכנה לחג השבועות, אנחנו קראנו את הפרקים של פרקי אבות, ובכל פרק סיימנו עם המשנה. רבי יחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה זה אומר הרבה להם תורה ומצוות? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה מצוות, כמה זה הרבה? 613 זה הרבה. אז אם הוא רצה לזכות אותנו ולתת לנו הרבה מצוות, למה הוא לא נתן לנו אלף מצוות? או אלפיים מצוות? הקדוש ברוך הוא לא יכל לתת לנו אלפיים מצוות? שלושת אלפים מצוות? מי אמר ש-613 זה לא הר... זה הרבה, ומאתיים זה לא מספיק הרבה. אז מפרשים על כך ואומרים שההרבה, לא הכוונה כמות של מצוות. הכוונה היא שהיהדות בכל מצווה הכניסה כל כך הרבה פרטים. היהדות לא עוסקת בהלכות בית הכנסת, והיא לא עוסקת רק בהלכות יום הכיפורים. היהדות היא הדת היחידה. זה המסר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לעולם מסר. אנחנו הולכים לדבר על החיים עצמם. מה יש במצוות? אדם פותח את העיניים בבוקר, אומרים לו רגע אחד, תזכור, מודה אני לפניך. אה, הוא מתחיל את היום עם תפילה. הוא סוף סוף, הוא קם מהמיטה, אומרים לו רגע אחד, נטילת ידיים. הוא לובש את הבגדים, אומרים לו איך ללבוש את הבגדים. הוא נכנס... לחדר האוכל אומרים לו, את זה אתה אוכל ואת זה אתה לא אוכל. את זה מותר לך ללבוש, את זה אסור לך ללבוש. היהדות עוסקת בהמון המון אלפים ומיליונים של פרטים. ולמעשה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכך אותנו. רצה לתת לנו את הטוב הזה, להיות שותפים שלו. לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. יש לנו בכל רגע נתון בחיים, יש לנו איך... להיות עסוקים במצווה של הקדוש ברוך הוא. כל רגע. כשאנחנו בעבודה וכשאנחנו בבית, כשאנחנו חיים חיי משפחה וכשאנחנו נמצאים עם הקהילה, כל רגע שביום אתה יכול לבחור את הבחירה הנכונה לעשות עכשיו מצווה ולהיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. החוכמה היא לקלוט את שני הדברים הללו, לשנן אותם ולהיות כלי להבין את המסר הזה. א', הקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות, הוא שם אותי איפה שאני צריך להיות והוא קורא לי עם האצבע, הוא אומר לי בוא, אני זקוק לך, זה א'. והדבר השני, מה הוא מבקש ממני? הוא מבקש ממני את הכאן ואת העכשיו, כן, את החיים שאתה חי. אתה לא חי את החיים שלו, אתה חי את החיים שלך, זה לא טעות. שמתי אותך איפה שאני ידעתי שצריך אותך. שמתי אותך עם הגוף שלך בדיוק, עם הבעיות שלך בדיוק. עם הניסיונות שלך, עם המשפחה בדיוק כשאתה זקוק לה. שמתי אותך במקום המגורים הזה הספציפי, הכל מהשגחה פרטית. מהשם מצעדי גבר קוננו, אומר דוד המלך. הקדוש ברוך הוא דאג שאתה תהיה במקום הנכון. אל דאגה, יש לו את הדרכים שלו, אתה נמצא איפה שאתה נמצא, זה מצוין. והשאלה שנשאלת, האם עכשיו אתה בוחר את הבחירות הנכונות או לא? זו השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. האם... אתמול, האם היום, עשיתי את הבחירה הנכונה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, או אולי הייתי עסוק כל הזמן בעצמי במקום בשליחות שלי. כשאדם מרגיש שהוא שותף טוב של הקדוש ברוך הוא, בזכות היום הזה שהוא יום מתן תורה, כל יום מחדש, ברוך אתה ה' נותן התורה, היום נותן התורה בהווה. אז היה את העמורה, הרב יוסף. הרב יוסף אמר, הוא אומר, אני רוצה לפתוח שולחן, מתן תורה. פתחו שולחן, תביאו, תביאו כיבוד, אני רוצה לכבד את כולם. הוא אמר את המשפט, אילב היום הדקגרים, אם לא היום הזה שגרם, שאנחנו נבחרנו, שאני נבחרתי. כמה יוסף איכא בשוקה? בשוק מסתובבים הרבה יוסף. אם לא היום הזה, אני לא הייתי רב יוסף, הייתי עוד אחד מהשוק. במינים אחרות, רב יוסף לוקח את המסר של מתן תורה למקום מאוד אישי. הוא אומר, אם לא היום הזה שבו הקדוש ברוך הוא בחר בי, ואמר לי, אתה, אתה לא עוד יוסף. אתה לא עוד יוסף שמסתובב בשוק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני זקוק לך. אתה, אתה יוסף שאני צריך. אם לא היום הזה... שבו הקדוש ברוך הוא בחר בי, ונתן לי את היכולת להתחבר אליו באמצעות החיים עצמם, באמצעות היכולת לבחור בשגרה האפורה, ובזה הוא מרומם אותי. אם לא היום הזה של מתן תורה, אם לא היום הזה שאני מסוגל להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בחיים עצמם, הייתי אולי עוד יוסף שהולך בשוק. לא היה לי שום משמעות, כמו להבדיל בעלי חיים שמעולם לא הרימו את הראש לשמיים ושאלו, מה הייעוד שלי כאן בחיים. ראיתי עוד אחד מהסטטיסטיקה בשוק. אבל היום הזה, זה יום מתן תורה, זה היום שבו אני שומע את הקריאה של אלוקים, אני זקוק לך. זה היום שבו אני הבנתי שהקדוש ברוך הוא זקוק לי, איפה? ביום יום. אז אני כבר לא יוסף מהשוק, אני רב יוסף. נתרוממתי ואני מרגיש איזו זכות יש לי. להיות שותף עם הבורא. זה היום שבו אני מרגיש הכי מאושר. כן, היום בבוקר, אני מרגיש הכי מאושר. ואני פותח את היום עם התפילה ועם הצעקה ועם הריקוד, עם השיר. אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. כשאנחנו מתחילים את היום כך, וזוכרים שכל רגע ביום אני יכול להיות שותף שלו. ואני יכול... להתחבר אליו, ואני יכול לרומם את עצמי ולרומם את העולם שסביבי, אדם צריך להתחיל לרקוד מתוך שמחה. החיים שלך אפורים מדי, החיים שלך שגרתיים מדי, שם נמצא האלוקים. תשמח בשגרה הזאת ותנסה להביט ימינה ושמאלה ולראות איפה הקדוש ברוך הוא זקוק לך. ואם נסכם את השיעור כולו במשפט אחד, המשפט יהיה כזה. היום בבוקר אלוקים קרא לך ואמר לך, אני זקוק לך, אני זקוק שתהיה שותף שלי בפרטים הקטנים והשגרתיים של החיים. איזו שמחה ואיזו כיף יש להיות שותף שלו במעשה בראשית, שנזכה להיות שותפים טובים של הבורא.